0: Oye, oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática muy importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras en la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás aquí. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que lo hagas. El primero es directo. Marca el Márcame si tienes algún comentario. Dije algo no te gustó. Lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Aquí te va el número. Si estás listo para un ya no más. Marca el 805 ya no más. 805 926 6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 cinco noventa Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Estoy poniendo consejitos todos los días ahí en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Sé que si me sigues, eso te va a ayudar a darle un giro a tu vida o a mantenerte enfocado. Lo mismo que te hace gordito es lo que te hace pobre. ¿Qué es lo que te hace? Bueno, estudiamos. ¿Qué es lo que te hace gordito? Estás en una fiesta, gusta pastel, claro, y dices sí, por favor, y que sea la esquina. Para que venga con más betún. <risa> Por supuesto que sí. Este, ahí le encargo que venga bien cargadito el, el pedazo de pastel. Básicamente lo que te hace gordito, que es lo que te hace pobre, es darle al cuerpo lo que te pida sin pensar. Yo sé que suena bonito. Hay gente que dice sí, lo que el cuerpo pida. Pero... Dejarte guiar por un antojo, por un sentimiento, por una corazonada, por un capricho, por un gusto, es lo que te hace estar gordito, es lo que te hace estar pobre. Déjame decirlo de otra manera. Es la mentalidad de corto plazo. Aunque unos dicen, no, Andrés, lo que pasa es que ¿verdad? cuando uno gana menos, pues uno no puede comer comida saludable, las ensaladas tienden a estar caras. Entonces, en vez de pagar... 8 dólares en el McDonald's por una ensalada, pues mejor me compro dos hamburguesas de un dólar. Y los que realmente sin menos recursos quieren estar, me dicen, Andrés, yo lo que hago es que yo me compro las chuletas de puerco orgánicas. No, hombre, Andrés, las paso por aceite. Bien sabrosas, ¿Eh? pero son orgánicas. Fíjense que no vengo de una familia donde se comía ensalada. Me doy cuenta de dónde se come ensalada y dónde no se come ensalada. Yo no vengo de una familia donde se acostumbraba a tener ensalada en el centro de la mesa. En todas las comidas. Nuestra comida típica era algún pedazo de pollo, alguna albóndiga, arroz, frijoles, tortilla y limonada. Mis papás una coca. Pero, pero volviendo a esto de qué es lo que, lo que te hace estar gordito, qué es lo mismo que te hace estar pobre. Pero es esta mentalidad de corto plazo. Fíjate, ¿cómo es la vida? ¿Cuál es la vida que la mayoría anhela? Si yo, te, si yo le pregunto a una persona, ¿cómo quieres que sea tu vida de salud? La gente diría, pues quiero estar saludable, quiero estar bien. ¿Cómo quieres que sea tu vida física? Ah, bueno, pues me quiero ver delgada, me quiero ver, me quiero ver delgado, me quiero ver bien, quiero tener energía, quiero estar bien. ¿Cómo quieres que sea tu vida de pareja, de matrimonio? Bueno, quiero que sea romántica, unidos, enamorados. ¿Cómo quieres que sea tu vida financiera? Bueno, no quiero andar batallando, ¿verdad? Quiero poder chiflar a mis nietos, quiero poder estar bien. Date cuenta que siempre que le preguntas a alguien qué tipo de vida quieres, te van a dar, te van a dar un ejemplo de alguien que piensa a plazo largo y algo que se toma un sacrificio. No voy a decir que todos, sería la excepción, pero la mayoría anhelan la vida de una persona que piensa a largo plazo. Jamás es de la vida de la persona que piensa a corto plazo. Porque el corto plazo, aunque trae un placer inmediato, trae un dolor casi inmediato después de todo eso. Todo lo, lo que uno anhela, lo que uno quisiera, la vida que uno quisiera tener, viene de las personas o cuando cambia tu mentalidad a largo plazo. Lo que requiere un sacrificio. Una persona que empieza a pensar así, le dices, oye, ¿gustas un pedazo de pastel? Mm, le piensas, y dices, bueno, sabes que sí, pero dame una rebanadita delgadita. Pero ¿por qué? Si está tan rico, bueno, lo que pasa es que pues, me, ay, me quiero cuidar, porque pues me ando cuidando. Y, 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 y la parte complicada es que hay como un continuo sacrificio que estás haciendo. Cuando quieres, estás luchando por la vida que realmente anhelas. Otra manera de ponerse una, un ejemplo de esto es que una persona que está invirtiendo es una persona que tiene mentalidad de largo plazo. Porque invertir con mentalidad a corto plazo no tiene sentido. Sería tonto. Porque invertir es un sacrificio. O sea, estoy dejando de disfrutar algo hoy por esta cosa en el futuro que me interesa. O sea, con la mentalidad a corto plazo, mejor me lo disfruto en este momento. Y luego dicen, oye, ¿y en el futuro? Pues quién sabe si llegue. O ahí te va una que dicen muchos, eh, medio así, dicen, pues Dios dirá. Dios dirá. Y luego no se mueren, llega la vida del futuro y dicen, wow. Me pregunto si dicen, Dios dijo pobreza para mí. Y es una gran mentira eso. Dios no quiere pobreza para ninguno de esos hijos. Dios nos llamó a cuidar del pobre, pero no te llama a ser pobre. Te llama a ser un buen administrador y tener los recursos y la fuerza y el corazón suave y blando para ayudar al que necesita. Pero bueno, el punto es que el invertir, es una muestra de mentalidad a largo plazo. Todo lo contrario de, por ejemplo, la deuda. La deuda en tu vida es una muestra de una persona que piensa a plazo corto. Lo quiero y lo quiero ahorita. Lo quiero ya. El capricho manda. Si no me doy el gusto ahorita, ¿cuándo? ¿Te das cuenta? Es una mentalidad a corto plazo que termina destruyendo. Tu vida. Por eso estoy diciendo que lo mismo que te hace gordito es lo que te hace pobre. Darle rienda suelta a la mentalidad de corto plazo. ¿Saben qué es bonito de esto? Que una persona también he aprendido. Una persona que ve a largo plazo tiende a ser más optimista que la persona que piensa a largo plazo. Las personas que piensan a largo plazo, se los digo porque yo también pasé por, pasé por esa transición. Tiendes a tener una... Porque ahora estás haciendo cosas que dices, yo sé lo que va a suceder porque estoy tomando, voy en esa dirección. La gente que tiene la vida, que la mayoría anhela, son misioneros a largo plazo. A propósito, Dios nos creó para la eternidad. Y muchos no alcanzan a ver más allá del fin de semana. Seguro, no estoy diciendo que no vivamos el hoy, que no disfrutemos el hoy. Todo lo contrario. Yo te voy a decir, vive el hoy, disfrúte hoy, pero estamos dando pasos para un buen futuro. ¿Te das cuenta? Sí, disfrutamos el hoy. No es que sacrificamos, vivimos el hoy, disfrutamos el hoy, pero estamos dando pasos para tener un buen futuro. Sí, una recomendación importante para la gente que ha hecho, sin saberlo, la peor inversión. Andrés, ¿cuál es la peor inversión? Un tiempo compartido. Porque se pierde todo el dinero. Se pierde todo el dinero. No hay, no lo recuperas el dinero. Y no lo usas o sea, si tuviera un uso que digas, bueno, le invertí 20 mil dólares, le saqué 20 mil dólares, bueno, logré recuperar mi dinero. Pero nadie, nadie le recupera el dinero. Esos son los timeshare los tiempos compartidos. Cuando vas a un lugar de vacaciones, te meten a una junta y sales de ahí creyendo que compraste algo de valor. Si tú eres esa persona, yo te hago la recomendación que salgas de tu tiempo compartido. No es una buena inversión, es más... O sea, hace sentido salir de esta cosa. Dejar de ponerle dinero. Así que si eres tú, aquí te va la recomendación. Di con un equipo de personas que a eso se dedican. No es fácil salir de un tiempo compartido. Firmas es un contrato que te tienen amarrado, te tienen atrapado. Y luego no hay quien te lo compre. Ellos no te lo compran. Te dicen, dejas de pagar, dicen, tienes que pagar. Así es, usted es lo que firmó. Entonces necesitas un equipo básicamente de abogados que se dedican a sacarte de esto. Y las personas que yo te recomiendo se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés, pero te tienden en español. Beatriz es súper linda. Conoce bien de esto. esto. Ella te ayuda, ella te explica. Así que llama, ponte en contacto. Aquí te va el número directo. 973-336-9606. Va de nuevo 973-336-9606. O visita mi página andresgutierrez.com. Y ahí está bajo servicios que Andrés recomienda. Desde Los Ángeles, California. Hola Lisa, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Gracias Andrés, me da mucha emoción y gusto. La verdad que no tenía planeado llamar, pero me animé y aquí estoy.
0: Padrísimo Lisa, qué bueno que te animaste, bienvenida. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, originalmente era una pregunta, pero tengo como diez. Este okay, estoy en comunicación, en contacto con Andrés Gómez, uh -huh. que es uno de tus recomendados. Así es. Ok, perfecto, porque estoy lista para empezar a invertir un poco de dinero bien, y bien. nada más quiero asegurarme que él es sí. la persona correcta porque he tenido malas experiencias mm. con estafadores o soy como muy incrédula y todo me da miedo.
0: Qué bien, qué bueno que tienes esa, esa ese cuidado, ver. Lisa. especialmente cuando uno cae, porque nadie se gana el dinero fácil como para que se lo entregues a alguien más, verdad. Este, así es que eh, tiene tiene sentido ser estar como un guardián, verdad. Este. No significa estar obsesionado, pero ser como un guardián, ser cuidadoso del, del dinero. Absolutamente.
1: Sí, me da me da mucho temor y es como que me da ansiedad y yo le voy a entregar una cantidad fuerte y no sé si, si mañana ya no va a estar o entonces si sí tengo un poco como de pánico. Ya. Yeah. Y también quería contarte que a mí me hablaron de ti hace como un poco más de dos años.
2: Uh
3: -huh
1: de ti, de Dave Ramsey, uh -huh. y cuando los escuchaba, los bloqueaba porque no me caían bien.
3: ¡Me cae gordo!
1: y Sí, me caían. ¿Por qué? ¿Por
0: qué, Lisa? ¿Qué es lo que te caía mal? O sea, ¿qué es lo que te molestaba?
1: Que me decían cosas que no quería escuchar. Yo era una persona que vivía de balance transfer en balance transfer. Sí. Tengo tres niños... Y trabajaba como, no mucho, pero al mismo tiempo quería, o sea, quería dedicarle tiempo a mis hijos y pero
0: era porque, como mamá soltera. Entiendo, pero oye, te la estabas viendo complicada, decías. Decías, o sea, pensabas que eso no, sí. o sea, no, a mí no me va a funcionar porque ellos no saben mi situación. Yo estoy en una situación bien complicada, soy madre soltera, mis niños. O era que, o sea, o, o, o sentías un poquito así como el machetazo de que, hey, este, por andar gastando de más, qué tonta y este... Este, eso, sentías así eso, como como, eso, como una que, tipo. Sí, hey, como un regaño. Como un regaño. Okay, sí. Okay.
1: sí, pero ahora, gracias a Dios, desde el año pasado te empecé a escuchar y te cuento que empecé mi, voy a empezar mis finanzas con 23 mil y tengo 18 mil de, de emergency funds. So,
0: ¿Cuánto tenías antes por de por empezar a escuchar? O sea, ¿Tenías, habías juntado algo? ¿Vivías al día? No. O sea, obvio, estabas de balance transfer en balance transfer, o sea, vivías al día.
1: Sí, llegaba a tener deudas como de 20 mil y así en transfers y luego pagaba y luego otra vez me endeudaba y era como yo solita iba como un hamster sí. y no avanzaba sí. y nunca pensaba que podía tener, nunca tuve un ahorro, nunca tuve este, una vez llegué a ahorrar mil dólares como en un año que hacía como 100 dólares de withdraw de mi check-in sí. y mi savings y me los gasté en menos de no sé cuánto tiempo y yo me puse a pensar un día, es verdad, yo no tengo ni siquiera mil dólares ahorrados y nunca he podido sacar una cantidad. Y gracias a Dios, este me decidí a tomar un trabajo un poco complicado al momento, pero le estoy echando muchas ganas y voy adelante. Oye,
0: oye. Lisa, entonces, o sea, obvio, te caíamos gordos, pero luego que te seguían saliendo los videos y dices, bueno, déjame escucharlo, o llegaste a un punto, ¿será que tienen razón? O sea, ¿cómo cómo fue esa transición de me caen gordos, no los quiero escuchar, no quiero que me salgan, los voy a bloquear, a déjame seguir escuchando? ¿Qué, qué sucedió ahí en ese cambio? Um,
1: yo pienso que fue una adverca, una, una, una piscina que yo quería poner en mi casa y cuando me dieron los, 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 los costos, los estimados, Estimado. Eran demasiado altos y yo dije, voy a agarrar un préstamo para hacer mi piscina. Sí. Y luego me puse a pensar, Andrés, era tan ilógico lo que pensaba porque ni siquiera estaba trabajando. El año pasado yo me quedé como cinco meses sin trabajo. Sí. Y, y dije, estoy pensando poner una piscina. Y luego como que te escuchaba clips en clips. Sí. Y dije, ok, yo estoy muy mal. No <risa> necesito okay. hacer algo. Fíjate. Esto, yo creo que poco a poquito me fue esto. Yo te digo que desde el año pasado, exactamente en abril del año pasado, estaba desempleada queriendo poner una piscina y hoy, un año después, gracias a Dios, tengo un poco de ahorros y puedo decir... Sin que deudas que y a punto de invertir.
0: Bien. Oye, sí. qué tremendo, Lisa, tu historia. Um, qué tremenda historia. Siempre hay un montón de gente nueva escuchando. ¿Sabes que más mujeres escuchan este show que hombres? Está, 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 está. Bueno, en el Facebook se carga un poquito más como 60% mujeres, 40% hombres. ¿Qué le dirías a esa mujer soltera que tiene poquito tiempo escuchando, que tal vez se siente regañada por lo que escucha, se siente un poco atacada, se siente un poco este, así como lo que tú sentías? <tú <tú>
1: Sí, yo pienso que hay muchas cosas que somos muy sensibles. Sabes, tú el otro día tocaste un tema de la mujer 4x4 y yo dije, yo creo que soy una 4x4 que soy como mediarisca, pero a veces nos hace la vida así, entonces uno siente que, ok, yo tengo que mostrarme fuerte y hacer esto. Pero no somos, somos 4x4, pero no somos malas mujeres, somos mujeres fuertes y que tal vez nos ponemos una coraza que nos protegemos, pero muy adentro si nos dejamos consentir, si nos gusta que nos abran la puerta, sí. si nos gusta que nos lleven a comer. Y, y a todas las mujeres que somos muy fuertes, que cerca de Dios y agarrados de la mano de Dios siempre vamos a salir adelante y yo sí te digo que en varias veces me daba ansiedad y sentía que no podía salir, que, que, que me iba a ahogar y me preocupaba mañana y el sí. otro año. Y con responsabilidad de tres niños. Y sí se puede. Sí se puede, con ayuda de Dios y echándole ganas. Y como tú dices, es salir de, tu, de la zona de confort y moverse a algo que nos va a dar más.
0: Sabes sí, que, Lisa, este, te voy a mandar un libro este, no para que pues ya tú conoces esto y lo estás viviendo, entonces ya eres una maestra, puedes enseñarle a alguien más lo que tú has aprendido, pero te lo voy a regalar, te lo voy a enviar para, lo, y lo voy a dedicar para que también tú se lo dediques a, una, a y se lo des a alguna persona que veas. Sabes que cuando tú escuchas y escuchas las mismas alarmas, los mismos focos, las mismas palabras que tú decías o que tú pensabas, verdad, tú, tú, entonces tú le escribes algo y le sabes que lo que está en este libro ha cambiado mi vida este, y se lo regalas a alguien y sabe, oye, ojalá que esa persona haga lo mismo y quién sabe tal vez a la vuelta de unas cuantas ruedas de esas este, las mujeres solteras, las madres solteras este, se la estén viendo mejor he visto el cambio, este, me, me alegra mucho que lo estás viviendo porque tu ejemplo, lo que acabas de platicar va a ser de impacto para muchas, muchas personas no cuelgues Lisa, estoy muy orgulloso de ti me da mucho gusto que me hayas llamado ojalá que te pueda conocer en persona pronto y um, hazle llegar esto al que a la que lo necesita un gustazo Lisa platicar contigo si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan Ya yeah. Continuamos Siguiente llamada del estado de California Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido
4: Bien, bien Andrés, aquí, ¿cómo estás tú?
0: Pues como el chapulín colorado con chipote chillón nuevo Bien sí, feliz bueno. Bien feliz, ¿qué te hace en mente, Francisco?
4: Oye, uh, tenía una pregunta Dime. Yo soy de las personas que se esperó a ver a para ver si bajaban las casas
0: sí Ya sabes Siguen subiendo.
4: Y sí, este, querías que siguen subiendo el interés subió y pues ahorita es un poco más difícil agarrar casa.
0: Este,
4: sí pero aún no sé si estoy listo para, para agarrar este.
0: Casa. con Los precios que hay ahorita. ¿En, en cuánto andan las casas tengo. por donde te gustaría comprar?
4: Oh, están en 450 mil, pero aparte tienes que ofrecer casi 50 mil dólares arriba.
0: ¿A qué te dedicas, francisco ¿A qué te dedicas? Construcción. ¿Qué haces en la construcción? Pintor. Pintor. ¿Andas por cuenta propia o andas trabajando con alguien?
4: No, bueno, en una, una compañía.
0: ¿Has considerado irte a un lugar donde las casas valgan 200?
4: Lo he considerado, pero no estoy... No, o sea, pero, realmente no me, va, no me va mal en mi trabajo.
0: No, no. El, el, normalmente el que pinta le va muy bien, pero una casa de 500 mil puede ser una... Puede, o sea, es una deuda gigantesca. Sí. O sea, con un poquito, ¿te imaginas que pasara lo mismo? Y no digo qué es lo que va o a ser, pero imagínate que se pusiera como en el 2008, donde ¡pum! O sea, se pone complicado el mercado inmobiliario, este, y la gente está dejando de hacer sus casas bonitas. Ahora, obvio, pues vas y aprendes otro oficio, haces algo diferente. ¿verdad? Si tienes machetero, tienes fondo de emergencia, no entramos en mucho pánico, voy y hago algo diferente y como no tengo deudas, estoy administrado bien. O sea, no, no caemos en esa crisis, ¿verdad? En, en, en la que podría caer una persona que no lleva una buena administración. Pero, sí. o sea, estar en un lugar donde la casa cuesta la mitad de lo que me acabas de mencionar es muy diferente.
4: Sí, tienes razón.
0: Entonces, nomás te lo digo, es una opción. El, el, ahora, ahora me estoy dando cuenta que, que el que es machetero donde seas bueno, ¿verdad? como el dicho ese, ¿verdad? Que el que es perico donde seas verde o lo que sea, porque... Donde estén, donde hay una persona viviendo estos principios, sino que Machete es una manera que nos identificamos, pero son los principios de Dios aplicados de una manera práctica en las finanzas, no importa dónde viva, se han dado por toda Latinoamérica y donde viva la gente que están poniendo esto en práctica, o sea, funciona. No es como que Dios dijo, estos principios nomás son para la gente que vive en Estados Unidos o en los lugares donde las casas están económicas. No, o sea, donde vivas en el mundo, el que aplique esto le va a funcionar. Pero el chiste es que a veces, pero es difícil. Pero si el principio o, o, o entrando en, 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 las, en las matemáticas específicas, no te metas en una hipoteca que sea más de tres veces tu ingreso. Si estás en un lugar donde todas las casas valen más de tres veces tu ingreso, entonces ¿qué haces? O seguir rentando hasta que juntes un súper enganchote para poder poner la hipoteca en, menos, en, en, en algo saludable. O me voy a un lugar donde las casas valen la mitad y voy a ganar tal vez lo mismo con la escasez de trabajadores y la experiencia que ahora tienes o posiblemente es el inicio de tu, de, 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 de independizarte.
4: Sí, pues ya tengo 14 años trabajando en la misma en la misma empresa.
0: Ok, bueno, Entonces y puedes continuar, y, 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 no, y no es para todos el independizarse, ¿verdad? Tal vez el, el que va de enfrente, sé que le puede ir un poquito mejor, pero va absorbiendo todos los trancazos y trabaja 24 horas al día. Yo no, a mí me gusta lo que estoy ganando, yo termino mi trabajo, me voy a mi casa y tranquilo, y está bien. Pero el punto es que puedes hacer eso en otro lugar, ¿verdad? Y poder hacerte ahora sí de tu casa y hasta de otras por la, por la diferencia en el costo de vivienda.
4: Sí.
0: ¿Cuánto, cuánto ganaste sí, el año pasado, Francisco?
4: El año pasado gané, bueno, con mi, mi esposa trabajó sí, los, los dos meses o tres sí. meses del año y, y ganamos 92 mil dólares.
0: Pues matemáticas sencillas sí 100, una hipoteca de 300 sería el tope y entre menor mejor. Obvio que una hipoteca de 200 sería mejor que una de 300, aunque 300 sería como que el tope donde yo recomiendo. Entonces una casa de 450... Sí, pues,
4: pero también eso es, es... Ajá, también tomando como en cuenta que yo para siempre tomo en cuenta lo que gano, o sea, lo que son mis 40 horas. Eso es a lo que yo me baso, porque ahorita ya. hay muchísimo overtime.
0: Sí. Y no quieres comprar una hipoteca basada en overtime, pero de otra manera siempre tienes que estar en overtime para pagar sí. la casa. Entonces en tus 40 horas... Entonces... Para una casa de, dices tú, de 4,50, que tengo que ofrecer 50 más, pues tengo que dar 200.000 mil de enganche y pues todavía quedo con una hipoteca, ¿verdad?, de, de 300. Donde si le llegara a juntar 200 de enganche, con eso puedo comprar la casa y no tener costo de vivienda ahora en lo absoluto. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, algo para platicar con tu esposa, de otra manera tienen que o alejarse, ¿verdad?, o incrementar tus ingresos mucho más. Un gusto, Francisco, a platicar contigo. por la llamada. De Oklahoma. Hello, hello, José. Bienvenido.
3: Sí, buenas. Um,
0: eh, Andrés. Bienvenido. Adelante, José.
3: Pásale para lo barrido. Poco... Sí, buenas. Estoy un poco nervioso. Es mi primera vez. Tranquilo. Versión, pues, este... Estoy un poco nervioso. Como, no pla... quería...
0: Como platicando ah, con un amigo de tu rancho, así del pueblo. Igualito.
3: Sí, Andrés, and, André, sí. Pero no, un placer, mira, estoy en, bien feliz porque tengo poco de comentarte eh, escuchando y, y este, nombre. No, no nunca esperé que, que fuera entrar a entrar ahora la llamada, me agarraste. Andaba entrenando, ¿qué te iba a decir? Y se me olvidó. Pero, este, no, quiero agradecerte, este, porque gracias a, a tus consejos que he oído y tengo cuatro meses de oírte, este, y... y pues sí, no, no, no traía nada de, en mi cartera. Y, y ahorita, gracias a Dios, ya pagué mis tarjetas y, y este, estoy, estoy en eso, echándole ganas.
0: ¿Qué, qué, 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 qué diferente cómo, hasta cómo habla uno, cómo camina uno, cómo duerma uno, cómo duerme uno hasta con poquito tiempo viviendo esto, ¿no, José? O sea, no, no es como que, bueno, en dos años voy a andar bien. Por eso mi libro se llama Transforma tus finanzas en 30 días. O sea, este, lo que planteo ahí es para que tu vida sea diferente. En, en, así de rápido y aquí estás tú José experimentándolo. Qué bueno que llamas. ¿Cuál es tu sí, tienes alguna pregunta, José? ¿Hay algo con lo que te pueda ayudar? Sí, Andrés.
3: Sí, André. Ok, sí, yo, dime, este, dime. Tengo como te dije, este, tengo uh, 20 años aquí trabajando en esta compañía donde estoy este y la verdad andaba al día eh, y gano pues, más o menos ¿eh? uh, este, y, y este tengo la Fue One k Este y y hablé pues desde ahora que te escucho yo ni sabía ni cómo se movía eso, ni nada. Entonces eh, hablé para para preguntar cómo, cómo están mis, mis cosas y me dijeron que la tengo en, en lo más conservador.
0: Ok, ese es un y error. Como
3: escuchando, sí, escuchándote, este la hablé ayer y, y les dije que quería cambiar para lo, lo, algo más agresivo. Sí. Y te quería preguntar si, si hice bien o no, este me dijo, el, me pasaron con un experto, no sé, sí. ahí de la, de la compañía Fidelity, sí. La sí. Fidelity, Fidelity. Sí. Sí. y me dijo, me dijo, eh, dice, del 1 al 10, ¿a dónde quieres que la sea de agresivo? Y pues yo dije al 8, sí. y, y, y no sé si hice bien o mal, sí. no sé. Si Queda ¿Qué edad tienes José? Tengo 45.
0: Ya. Yeah. Tú y yo somos de la misma edad, ¿no? sí. tal vez 10 no, pero 9, 8 sí. está muy bien. O sea, porque no, o sea, porque si porque Fidelity sí te va a ofrecer también ofrecer fondos que se, considera, se llaman sector, sectores por sector, tienden a ser un poquito más volátiles y el retorno no es mejor. Entonces no es necesario. Entonces, un 8 un 9 es un, del 0 al 10 es donde queremos estar. Si fuera del 0 al 5, tal vez diría sí. el 5, pero del 0 al 10, 8, 9, muy bien. Este, y ahora sí vas a empezar a ver movimiento. ¿Y sabes qué, José? Esto fue por simplemente porque así te tocó. Este es un buen momento para mover dinero que venía, que no estaba haciendo nada, nomás era lo que tú estabas contribuyendo, lo que ponía el, el, el patrón. Y ahora, en un punto de la bolsa baja, está entrando en las acciones. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar ahorita en un futuro muy cercano, si baje un poquito más o lo que sea. Pero el punto es que estás contribuyendo en un punto bajo, que es el mejor momento para hacerlo.
3: Sí, este, disculpa, este sí me dijo el el señor que, que me lo daba que a cuánto lo quería yo le dije que pues te le perdes a 10 años o él me dijo que me lo hacía por el, hasta el 35 algo así No. y dijo vamos a más A ver más 35 o menos, hacía, tre,
0: 35 ah. estamos a 12 años va a tener 57 tienes que tirarle un poquito más este de aquí o sea okay. este o sea que, que y también lo quieres que sea Roth entonces vuélvele a hablar y dile sí, oye no
3: eso, eso eso sí ya lo cambié desde okay. el día que te escuché. Okay. Desde hace dos meses lo cambié de volada. Estuve estoy medio cabezón, pero estuve oyéndote y oyéndote y, y dije, no sé cuál sea esto, pero lo cambié, nomás que no quería que me pagara taxas. Sí me dijo que de lo que ya tenía junto, eso sí iba a pagar. ¿Cuánto tienes, sé
0: ¿Cuánto tienes en el 401k? A, a
3: este, hasta ayer tenía 90 mil.
0: Hoy no, hoy no. Y eso es sin, y eso, es, eso, fíjate, y eso es sin crecimiento, me duele decirte lo que si con el tiempo que tienes en la compañía, si hubiera estado invertido el dinero, tal vez fueran 250 ahorita, una cosa así, o tal vez 300, no sé, con el tiempo que tienes, sí. pero bueno, y eso que importa, nomás te lo digo para que, para que estés consciente que lo, las decisiones que están tomando son bien importantes, José, me da mucho gusto que estás escuchando, eh, que me llamaste, sí. igualmente espero un día conocerte pronto, gracias por la llamada José, bien hecho. la escritura del día de esas que pican dice el pobre habla en tono suplicante el rico responde con aspereza directo sin preocupación de de lo que suceda en esa persona o lo que responda o lo que sea tranquilo, seguro dice, dice que el pobre Habla en tono suplicante. Ay, por favor, ay, ay, por favor, ayúdame, ándele, ándele, Deme la chamba, por favor, hombre, es que luego los niños no van a comer, ándele, ándele. Hay que salir de eso. No para que tengas un tono áspero, pero simplemente, realmente digo una cosa, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué padre quisiera ver a su hijo pobre y batallando? Ninguno, y menos Dios, como el, ser, como el dueño de todo. Él nos llama a ser administradores. La Biblia le llama mayordomía. Ser un buen administrador. Tienes que aprenderle a esto. Para que no tengas un tono suplicante, como dice ahí. Ahí es una manera de identificar. ¿Estoy pobre? Bueno, ¿con qué tono hablas? ¿Hablas con un tono suplicante? ¿Con, los cli con, tus, con, tus, con, con tus clientes? ¿Tienes un tono suplicante? ¿Tienes un tono suplicante? No que vas a ser respetuoso con tus clientes, son tus clientes. Interesante, ¿no? Y es verdad al mismo tiempo. All right, siguiente llamada del estado de California. Adelia, qué gusto que llamas, bienvenida. Uh,
2: buenos días, o tardes, ya, ya. Porque bienvenida, Adelia. De este, mire, Andrés, uh, mi pregunta era, que tengo tengo a mi hijo que agarra un carro como hace hace seis meses uh -huh. de agencia uh -huh. uh, se tuvo apenas eh, tiene una semana que tuvo un accidente donde pues ahora sí que no hay culpables porque él venía manejando en una de una montaña uh -huh. donde hay muchas curvitas sí. y como son este carreteras muy reducidas pues yo creo que él nos platicó, nos dijo que este, ahora sí que esquivó el, el, el choque Sí. y al esquivar el choque, pues el carro dio en la rampa y se volteó, Él cayó, el carro cayó boca arriba. ¿Él cómo está? Y ahora pues bien, gracias a Dios. No le pasó no, nada,
0: traía el cinturón puesto, no. brincaron las sí, bolsas de aire, saltaron sí. las bolsas de aire.
2: Sí, sí, sí. ¿No de se los lastimó los... el cuello
0: donde se volteó el carro, donde la cabeza medio como licuadora cuando da el carro vuelta? No. Wow. No, no, gracias okay. a Dios que
2: no, mire.
0: ¿Qué tipo de carro era?
2: Este, ahora, era un Toyota, un Toyota chiquito, como Corolla. ¿El Corolla no se apachurró el,
0: ¿no se apachurró el techo?
2: Sí, 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 se apachurró el techo, re reventaron las dos, este, ¿cómo se llama? ¿Las, las bolsas de las, de las orillas,
0: ok, o oh, las ventanas. Ah, sí, también, sí.
2: igual, ajá. Y, y ahora este, lo que pasa que no, no sabe qué hacer. O sea, ya habló a la aseguranza y le dijeron que si sí. le dieron una opción que si lo tiene arreglo, pues se lo van a arreglar, pero no saben cuánto va okay. a costar.
0: Ahí te va la regla, Parece, Delia. La regla ah, es lo siguiente. Sí. Si el costo para reparar el carro es mayor del 50% del valor del carro, se considera un total loss y le van a dar un cheque. Por el monto del dinero del valor del carro. Si el, si el carro ahorita tiene un valor de 22 mil y él debe 15 porque tiene un buen enganche, pues le van a, pues va a poder pagar, va a recibir el dinero, pagar el carro y va, va a terminar con 8 mil. Si el carro tiene un valor de 20, pero él debe 25 porque metió una deuda negativa del carro anterior, entonces recibe, le, le van a dar el valor del carro, no lo que debe no nada de lo demás. ¿sí? Este carro estaría evaluado hoy en esta cantidad, pero eso va a depender. Si, si el carro tiene un valor de 20, dicen, pero las reparaciones van a ser 14 va a ser una pérdida total. Uh -huh. Si el carro tiene un valor de 20 y las reparaciones van a ser 6, el seguro va a pagar uh -huh. solamente por la reparación del auto, aunque él diga, no, reemplácemelo. No, él, él, él aceptó los términos y los términos dicen que si el costo de, 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 de para arreglar el carro, este, restaurar el carro, es menor de 50%, o sea, no es lo que él decida, es lo que el contrato dice, el acuerdo dice. Entonces va a depender cuando venga el evaluo o el, el, el estimado de lo que se va a tomar uh -huh. para restaurar el carro.
2: No, es que sí vino el de la aseguranza y no le dijo exactamente, pero dice que van a ser como 20 mil dólares.
0: De reparaciones.
2: Sí, y él le costó 25 mil. No, entonces
0: carro. va a ser una pérdida total y le van, le van a pagar el carro.
2: Ah, oh, okay. Yeah. Entonces, pero eso ya decide la aseguranza, no él, ¿verdad?
0: La aseguranza es la que decide, exactamente. Y si pero, él tiene cualquier lastimadura, ¿cuándo, ¿cuándo fue el accidente?
2: El, las, tiene una semana, me parece
0: uh, y no trae el cuello medio ojo. torcido, medio algo o la espalda, porque a veces se ha tomado no, unos dos, no. tres días antes de que el cuerpo realmente sienta lo que sucedió a veces es, uh -huh. es al día siguiente, muchas veces al día, no es el día, es al día siguiente o, o un par de días después, pero si no hay nada no hay nada, el punto es que el seguro también tiene cierta cobertura de gastos médicos y aunque él pueda tener un, un seguro médico o algo, el, el, el seguro uh -huh. del auto viene con algún tipo de cobertura de eso le llaman personal injury. Ah, oh, Ah,
2: okay. uh, sí. Uh -huh. Sí, nomás eso, es que nunca nos había, pues nunca habíamos tenido a, alguna situación así. Digo, mejor le voy a preguntar porque no, no sabemos. Qué mucho.
0: bueno que llamaste, Delia. Pero mira, si los reparaciones van a ser 20 y el carro tiene un valor de 24, uh -huh. entonces ahí está que es mucho más del 50%, entonces le van a, lo van a dar como una pérdida total. Y él va a traer el dinero uh -huh. simplemente para ir a comprar otro auto y ojalá que en el próximo no tenga pago ah. de carro. Ay,
2: muchas gracias, Andrés. No, es que sí lo está pagando, Andrés. Sí lo está pagando, o sea, sí. lo agarró en pago.
0: Entiendo, Ajá. entiendo. Por eso digo, o sea, si, si, si le llega a quedar algo de dinero, unos cuantos miles de dólares, tal vez con eso y un poco de uh -huh. ahorro, se podría meter a un carro que compra en cash y en vez de tener un pago de carro, uh -huh. le dices, lo, lo animas a que tenga una cuenta de inversión y eso va a cambiar su mentalidad iba a cambiar este, su situación financiera, ¿verdad? Estar, estar en lo típico, en un pago de carro, a ser un inversionista. Un gusto, Delia, platicar contigo y me anima mucho, me alegra mucho. Gracias a Dios que tu hijo no se lastimó en esto. De Eureka, California. Roberto, bienvenido.
5: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Hoy, Uy. pues, aquí más contento que un policía en una tienda de donas. <risa> pues, bien, bien feliz. Qué
5: da. Uh, bien feliz. Yeah. Oye, una... Un consejo, mira, Dime. Uh, escuché a este cuate que te habló hace unos 20 minutos acerca de las casas en California y sí están subiendo, Sí. yo no he podido encontrar la mía, o más bien, no he podido llegar al precio, más bien, eh, porque sí subieron mucho, como 100 mil dólares se subieron, eh, pero ahorita estoy viendo una casa que me llama la atención, está grande el terreno, está grande el terreno, pero la casa está descuidada y es un poco vieja, bueno, sí es vieja, tiene como 50 años vieja, okay, ¿me entiendes? Okay. Pero eh, se ve fea, la verdad se ve fea. Y el realtor que consigo por aquí mi esposa y yo, nos porque la queremos ver, y dice, oh, pero es que esa le tiene que meter de antemano techo, unas paredes, piso, cañería. Y sí, está está mal, se ve mala casa, se ve descuidada. Pero lo que me gusta es esa casa, de cuenta que está grande donde está. Sí. Y, y, y yo queriendo puedo construir dos casas ahí en el terreno. Interesante. Eh, pero y está en 350 mil Andrés y a mí más o menos es lo que me pesa el banco porque para una de 450 que es la que ahorita ya andan aquí entre 450 y 500 ¿Cuánto, lo alcanzo?
0: ¿cuánto estimas que te podría costar poner esa casa actualizarla, o sea cambiar la cañería el techo
5: No lo sé hoy algo, voy a verla pero yo, 50, yo le calculo como unos entre 50 y 80, yo creo.
0: Porque lo, lo que no quise... Bueno, aunque tienes un plan... Y, y me gusta el plan que te hace para la propiedad... Que tú le puedes... Que está suficientemente grande... Que tienes que preguntar... Que el terreno te lo permita, ¿verdad? Que estés en un lugar... Que puedes meter una segunda casa... unos lugares no te lo permiten... Pero si te lo permiten... Está interesante... Lo que no quieres, sí, Roberto... Pero... Es que si la casa la compras entre 50... Y le tienes que meter 100... Para que la casa esté Ajá. bien y vivible... Entonces ya pagaste 450... Con un montón de trabajo... No sería más fácil, mejor, más comprarte una casa de $4.50, o sea, sin, sin todo el trabajo. Cuando uno va a hacer trabajo, cuando uno le va a meter bastante okay. esfuerzo, pues lo que quieres es ganarte una, una... o sea, tener una ganancia por haber hecho el esfuerzo. O sea, la casa de $3.50 que nomás ocupe $30 para que traigas $3.80 metidos y se la llegaras a vender, la casa vale $4.50. Vete, es una ganancia de, de $70 por haber hecho el trabajo, tomar el riesgo de comprar esta casa vieja y restaurarla. Entonces, eso sería lo ideal. Pero si vas a quedar al mismo valor del mercado... Después de arreglarla, o sea, pues preferible, la, preferible la de $4.50 y, y, y no tener que hacer todo ese esfuerzo. Ay, Espérate, Roberto. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.